0: 好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死清水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访
1: ，我是旅行快门的 Firas
0: 。哎 ，Firas， 你知道吗？我前阵子不在网络上直播我的蛋菜吗？其实、啊、超夸张，
1: 那个看起来超好吃的，其
0: 實啊、是不超肥？其实本来啊，下个月啊，我们其实有一个每一年度对于马祖蛋菜很重要的事情，就是在我们的旅游展上面实体的展出蛋菜，从马祖空运来台，每年都有一千公斤的蛋菜可以在台湾，让所有的喜欢吃海鲜的人来品尝
1: 。哇，一公吨呢！
0: 对呀、啊，是很厉害，但是因为你知道现在就是我们的 COVID 19的期间，所以这件事情呢，就是不知道能不能够在今年还是可以如期的办理这样子
1: 。太惨念了，今年大家没有办法参加到这个展览。嗯、那如果要吃蛋菜，那就只好去找消防啦。
0: 没错，那这个部分呢，活动其实有一个非常非常重要的一个推手，就是我们今天的来宾。我们今天的来宾超厉害哦。他有超过十年以上的品牌展览的一个经验。那我们每一次的这个蛋菜的展览之所以可以有这么完整的呈现，都是要感谢我们今天的来宾。我们今天的来宾是我们的木星品牌行销的设计总监 Sylvia， 欢迎 Sylvia。欢
1: 迎
0: ，大家好。很多人听到展览都会觉得，哎、欸，我想要去旅游展，我想要去办手礼展，或者要去呃电脑展。那到底展览公司在做些什么
2: ？好的。那大家好，我是木星品牌行销设计的 Sylvia。那很多人听到展览，就是可能第一个联想到的，就像小访刚刚说的，就是可能甚至会觉得说，哎，是不是书展啊、艺术展啊等等，就是一般人就是可能周六周日会去逛的。那这种是一种。那但是以我们公司来说的话，其实我们做比较多是 B to B 的产业。所以，什么是 B to B 的产业？就是其实，在台湾或是在全世界的经济贸易，因为像是地球村嘛，所以很多企业他们主轴都是做外销。那在外销里面，它就会有很多国际的展。那国际的展就包含台湾的公司去国外参展，或者国外的公司来台湾参展。那这都是在很多就是做代工啊，或是做就是 O E M B to B 的。产业非常需要的，那他们都是从以前可能一卡皮箱，然后就是出国租一格摊位，到现在很多台湾的企业，其实在国外他们都可以自己独立承租到，比如说100平方米以上的摊位，其、就、实、是、都是有可能的。那我们主要就是在服务，就是这些企业海内外的展览。那我们做的事情，什么是品牌行销？就是我们处理它，除了空间设置这一段以外。展览的展前、展中、展后的不同行销，可以大方向的想，就是当你逛展的时候，一定会看到一个空间硬体，就很像一个预售屋放在那边，一个临时的呃体验屋、体验馆，可以这样想象。那我们就是负责那个空间设计。那在那个空间设计里面，它就会要有许多的，比如说平面设计啊，或者是你要怎么把。呃，因为像比如说蛋菜展览，它是有实体的，你可以看得到蛋菜需要冰箱陈列。但其实我们服务的很多展览是它的实体没有办法带到现场的，比如说它卖的是一个云端的服务，或者它卖的是自动化设备，它可能整个产业链是超过十米这么大的机台设备，它不会带带到展场。那所以在很多地方，它可能我们就要用多媒体的方式，或者是用形象视觉的方式。或是各样的体验的方式，去帮助企业可以把他所卖的服务 sales 出去。所以，我们呃，我们在公司的定义上面，因为有的公司它是专注在纯展览这一块，就是纯空间设计。那我们比较希望就是跟客户的关系可以比较紧密一点。所以，我们希望除了纯展览的空间设计这一段，我们要把里面其他的行销服务融合进去。所以我们主要做的就是三件事，就是品牌行销，然后展览的海内外的展览，然后第三个就是商业的空间设计。嗯
0: ，所以这样听起来，其实你们是企业的，可以说是在展览时候的一个形象的化妆师。对，就像是一个女孩子要出嫁的时候，你就是把她打扮得漂漂亮亮的，然后让她在那一天有最完美的一个呈现，这样子。对。那我想要问一下啊，因为像我自己是做公关公司嘛，其实我也接触过很多做不同展览的。那就像你说的，第一个可能是像策展，就是很大型，像比如说上联啊、奎众啊这种公司。但是像你们这样子的公司，其实好像也有分成，是说，比如说我知道有的展是每一年都在换人。可能今年是 A 公司，明年是 B 公司，后年是 C 公司。但是像我认识很多年，我知道你非常多的客户都是跟你合作很多年的客户。<笑>对，那我想要知道有没有什么经营心法？是为什么很多的展一直换公司，但是你的手上的客户，像我自己就是啊，一次成主顾，我就没有再换过别人。<笑>对，那有没有什么样的一个秘诀，或者你们服务跟别人有什么不同的地方？嗯
2: ，我觉得，我觉得一个是会跟公司的。文化有关，就是公司怎么去选择它的战场，因为呃，如果以设计界来说好了，展览专门做展览设计的公司其实很台湾非常多家，从大型上百人的到小规模的，就是有非常非常多家。那我以前就是待很久的，就是从一毕业待很很多年的展览设计公司，我们以前走的就是。那种疯狂比稿式的设计公司，那我我相信这疯狂比稿这件事情大家不陌生。但是展览界的比稿比广告界又更可怕。以前广告界的比稿，就是你们听到比如说三家、五家，就觉得差不多了。嗯、那在展览圈，就是比如说像呃，以台湾虽然说这一两年 Computex 改成线上的，但以前 Computex 就是一整年度最重要的指标。所以一个 Computex 几乎就可以决定那家展览设计公司一年的，就是收益好不好？因为它就是一个最大的战场，然后它也是全球指标性前三大的关键展览。所以像一个大型的企业，它在 Computex 一次花下来的展览空间预算，不含摊位租金哦，只付到设计公司这一端，可能就会付到四五百万。所以你想花四五百万，就只为了盖那几天的展览？那这只是一个客户哦。那我们全盛时期是在一个 Computex， 我们可能就接十二个客户
0: 。哇，几乎是很多公司<笑>一整年的营收的好几倍耶。对，所以 Computex 在以前
2: ，在我的待很久那家公司来说，就是在大型比稿型的展览公司来说。那就是一个很大的指标，就是在这种国际大展，你可以拿下多少的大案子。那但是这种公司有一个缺点，就是就是疯狂的竞争，就是设计师一天可能要出三四套图都有可能。然后每一个专案经理手上就是同时都是一定是上百件的专案。然后除了上百件已经在进行的专案，以前我的老板比较。严厉一点，他希望我们像军队，所以不管你再忙，他希望你每一天就是维持一百通的开发电话。李老师，你有没有觉得
0: 你输了？<笑>人家一定要打一百通电话我。我们以
2: 前为了那个一百通开发电话这件事情，我们最猛的时候是我们的业务会议决定定在晚上八点半才开始开，然后开到十点，每一天哦。每一天对每通电话的进度，然后跟每个设计案的进度，然后但是这种公司的缺点就是客户跟你的关系不会，就是很难长久，因为对他来说，就是比稿拿到设计稿件是免费的，他他什么事情都不用做，就是就会有超过二十家以上的设计公司打来说，我们愿意免费帮你们画图参加比稿，然后随便一开放，就是可能十几家二十家免费的图就来，那。就是比较会保护厂商的公司，他就会他就婉拒你，就说哦，我们就只筛选三到五家。但是很多企业他就是无止境的收图，然后最后就是反正就把设计图放在一个大会议桌，然后老板钦点说哦好，那就这个，<笑>然后就开始进入议价。那这个比较可惜的地方，是因为客户是这样的选择的情况下。那回应到设计公司的真实面，就是我们没有办法有时间花在一个客户身上，所以快速的知道说哦是叫什么公司什么 logo， 然后他需求大概长怎么样，我们就快速的做成一张报表，然后设计师就快速的产出图，所以很有可能你在出图前，这个公司到底要展览什么你都不知道，你可能知道说哦大概就是硬碟类的东西，但到底它的硬碟今年主打什么特质特征你完全不知道。然后再来就是，因为我们呃每个礼拜的出图量大到公司自己就会有一个很庞大的资料库，所以当设计师真的手上又有改图又有新图，然后又有插件的等等的情况下，那其实很长的情况就是大概看了一下预算之后，因为我们已经对装潢就是知道几个，然后长怎么样，大概多少钱，所以就会直接从公司的案例说啊，就拿哪一套图出来改一改就好了，那。我觉得这件事情的缺点就会变成说，这个企业你要给它一个圆形的摊位，你好像也可以；你要给它一个三角形的摊位，好像也可以。就变成说、那个，那个那那个空间就是换掉换成别人的 logo， 好像也都 make sense。它就没有一个特殊性。那我觉得这件事情就会变成说，那每一年就会轮回在那个比稿，就是有一个设计师又画出一个更酷的东西，那你就被换掉了。所以就是，嗯、我觉得这就是比稿类型的设计公司一个，它就是大量竞争，然后就在大量竞争之后，然后就是看回收多少。那缺点就是跟客户的关系就很浅薄，就是反正我这次比稿赢，我就服务你这一次，但下一次又是重新再来 run 一次。那因为整个过程当中，不管是专案经理也好，然后或者是设计师也好，其实大家都是在一个很匆忙的情况下面，快速去生成一个东西。所以对这个客户就不会有策略性的想法，就不会帮他预先想好说好，那我下一次的策略可能是什么样的专题，然后或者是在这个客业呃这个客户他在全球的市场里面，他的竞争者都在做什么，或是比他优秀的海外企业在做什么，就没有办法帮他前瞻的想好下一步该怎么走。对，然后所以我觉得这样的公司它有它的好处，就是它大量的收获，但缺点就是。会需要有一大群很庞大、爆肝的员工，愿意舍命在那里。然后，另外就是跟客户的关系，我觉得很可惜，就是都很浅
0: 。那水水，你在这样子听起来，你在经营客户，其实有自己的一个。嗯，新法在。那你自己在这个工作里，你觉得收获最多或者是最有趣的事情是什么啊？因为我觉得这好像這听起来，我认识你这么久，我知道你非常多的时间都是在大量的工作，甚至是做展览。<笑>常常我们在睡觉的时候，就是你们进场的时候，因为常常都忙到两点三点。这份工作是有什么有趣的地方可以支持你这样子不断的努力下去？我觉
2: 得第一个是。前提是我觉得我是真的很幸运，就是我手上有很多客户都是跟了我，就是超过五年以上，然后包含超过五年以上的客户，因为我在每一次换公司的时候，其实我就会跟所有的客户就失联，然后通常就是可以重新接上线，就是直接在路上被遇见，比如说直接在展览馆被遇见，或者直接在台北市的某个街头被遇见。为怎么会失联啊？因为哦。应该说，对我来说啦，就是我觉得展览很小，因为除非，因为不管你做哪一个国家的展，展览馆是固定的。就比如说以台湾来说，就是世贸一馆，然后二馆，嗯、<哼>哦，以前他们有在用二馆，然后比如说南港展览馆，所以然后大展就是固定的。台湾就是厉害的展，就自行车啊、Computex 啊、Semicon 啊等等，所以就是然后台湾的走道也很。就是它不像大陆，你绕来绕去还遇不到熟人，所以我，我我自己心里会有一个包袱，就是因为我待的公司就是一待都是很多年以上，所以就会有一个感情包袱，觉得不好意思拿走。就是我我在那里当员工的时候，就是经营的客户，所以我就想说，好，那我每一次重新开始，我就是做完全全新没做过的。那通常都是，嗯、呃，通常。有手上有几个客户是他们真的默默跟了我。我们前阵子聚餐的时候才知道，有一个客户居然跟了我十年呢，十年超惊人的。然后今年就是迈向我们第十一，我第十一年服务他。然后我的德国人窗口从单身到结婚到生孩子到现在要怀第二个包包。就是我都还就是跟他持续在合作。所以我觉得一个是很幸运的遇到，就是客户长期的支持。然后我觉得，当客户对你的信任度够高的时候，你心里就会有一个那个隐形的那个 schedule， 你就知道说，哦，现在已经几月了，那我要开始提早帮他想，我可能到时候九月的时候，我要为他做什么东西。然后过程当中，你就会一直不断留意说，哎、欸，现在有哪些新的东西，或者有哪些 idea 是很适合放在他们的，比如说，甚至是不是我服务的范围。比如说，我就会主动提给他们说：“哎，我看到一个什么什么东西，我觉得可以结合到你们的 outing 里面，或是可以放在你们什么的。”那我觉得无形当中，他们看待你的方式会变成你是他的外部的行销顾问，或是外部的行销团队。像德国人就戏称我们说我们是他们的台湾的 creative team。那我觉得就是呃，有好几个人这样子看待你的时候。你就会对这件事情保有高度的热情，因为就是你你会一直得到一些很真相的回馈。然后另外一个就是我很 enjoy 就是跟设计师一起工作的那个过程。嗯
1: ，像
2: 上礼拜，然后我就跟我们的设计，然后因为我在办公室，然后他在 work from home， 然后我们就从头到尾用视讯就是对稿，然后对设计，然后他设计完成之后，我就在办公室印出来。结果呢，我们两个就默默的一路改设进弄到凌晨早上五点半
0: ，好疯狂哦！<笑>嗯、但是
2: 我我觉得这个过程就是对我们两个来说都是很快乐的，就是，嗯、呃，就是我因为我们都很在意手上的这件事情，然后也希望这这个品牌被交付在我们手上的时候，产出来的东西是我们自己会觉得很 proud 的，所以就是那个修改的过程就是。我觉得不是那种，就是其中一方觉得很委屈說，说哦，都几点了，你还在那边改改改，而是就是比如说一个人提说，哎、欸，我现在印出来，我觉得如果这里可能换成什么，会不会又更更好，可以跟你打到消费者的点，然后线上另外一个人就说，哎、欸，好，那我现在立刻改，那我们就会同步这样做做做。所以我觉得就是一个是我们是真的喜欢设计这个领域，然后一个就是就是我觉得我们足够幸运啦、啊，就是。因为客户一定有好客户跟不好的客户，当然就是你手上服有幸服务到的好客户数大于难服务的客人，你就有前进的动力。
0: 我刚才正要说，我想说改图这种事情，其实就是你刚刚说要做出一个足以自豪的作品，你就会觉得哇，我好想要让它更完美。但有时候真的就会遇到那种你觉得这个自行方式就很诡异，但是客户就一定要的时候，你觉得啊，好吧，没关系。客户如果觉得这样比较美，<笑>那就这样吧。但就心里有就妥协，对，但心里就还是会留下一点小小的遗憾，这样
1: 子，对。这个我想问一下哦，就是说，呃，你对于做策展这件事情是这么的保有热情，那所以说你从大学的时候就是念相关的这些呃专业吗
0: ？对我大学就是念这个领域，那是一路就是都一直做这一行吗？还是中间有什么样的转折？哦，我大学的时候
2: 我是试星的，然后我是念公共关系暨广告学系，就是公广系，然后公广系的人就是。在呃，我我念书的上一届，那时候公关系跟广告系是分开来的。其实我觉得这就跟那个业界的生态是一起在变动的。以前公安公司跟广告公司是服务完全不同面向，然后到我们就学的那一年开始，就是整个社会的风气就是开始公安公司跟广告公司的界限变很模糊，然后就开始兴起很多新的公司，它它的定位就变成整合行销公司。然后等于整合行销里面，它就是公关也有，广告也有。然后所以到我们那一届的时候，本来上一届是大二的时候，你就要选哦，你要往公关这条走，还是你要往广告这条走。然后到我们的时候就变成说，没有，就是一定都要。然后跟就是，呃，我们有强制一定要辅修一个。那我当时就是公广性，然后辅修数媒，就数位多媒体这件事。我们毕业的时候会有一个毕毕业制作。然后毕业制作就是我们有分几种模式，就是一种模式是你可以自己组一个 team， 然后可能三到五个人，然后你就自己去跟企业提案。那我不知道现在，但在当时就是很流行的就是去找飞利浦提案啊什么的，然后飞利浦每次都会寄出一笔奖金给大学生，就是你的提案很好，他就把那个奖金给你拿去帮他免费做那个行销，然后就是通常就是宣传那个父亲节的刮胡刀啊还是什么的。然后有一些，就是大家就会去找一些社服机构啊什么的，就帮他们做一档行销。然后就是看业主愿意花多少钱。那我们最后会有一个那个毕业毕业展览，就有点像是公广系的新一代设计展。那当时我们就是办在华山，然后就租下整个仓库，然后就有整个系的联合展。然后等于那个展上，大家就会展出自己服务的企业的作品。那。我那时候是负责毕筹组的，所以我是就是负责就是参与在张罗在我们系上三个班所有的参展的整个规划，那我是负责活动，所以我在毕志那时候就认识到展览这个行业。那但是，一毕业之后，其实我先进去的是整合行销公司。那当时的整合行销公司他们的做法就是。我们公司同时有两个名字，我们有一个广告公司的名字，跟一个公关公司的名字。然后我们会看案件，然后用哪一个公司去去拿下那个专案。然后，但是我们有我们自己的广告导演，然后有自己的就是做广告片的就是技术团队。然后，另外就是有公关这一块的。那但是在那间公司我待非常非常短的时间，然后接着我就决定离开。那离开之后，我就踏入展览这个行业。
0: 然后就一路到现在。哎、欸，那刚刚讲了这么多有趣的事啊，但是其实从一个旁人来看，虽然我每次跟你一起工作，不管是服务品牌商，或者是像我们自己的案子，其实我还是觉得你们工作上有很多很辛苦的地方，也就是刚刚讲的，除了熬夜啊，或者是我看人家有讲一句话，人家說什说公关公司。什么女生当男生用，男生当那个畜生用，呃、对对。那展览公司是不是有些很辛苦的这一面啊？我觉得
2: 展览公司就是基本上第一个就是一定会辛苦的，就是因为我们一定要负责到进场这一段，所以进场这件事情就是，比如说以一个好，比如说我们前阵子帮一个知名的车商。然后在星光三月前面有一个展览，那在星光三月前面的展览，它一定是夜间进场，所以我们就是十一点过后车子才可以到现场，然后才能开始下货，然后开始搭建那些木工啊什么的，所以其实做完一定是零早上的凌晨五六点，然后隔隔天就开始就是要有就是清洁啊验收啊，然后紧接着就是十一点百货公司开门的时候，活动已正式开始。然后这件事情就是，我们等于就是既要当灰姑娘，然后隔天又要化身变成公主。就是你明明前<笑>一天就是没有睡觉，但是管你没睡觉，你隔天你就是要就是很漂亮的出现在客户场出场
0: 。对，你就是要通常第一天都有什么开幕式啊、剪裁啊、<对>记者会啊这种东西。对，就是如果客户把这
2: 整段都委托给你的话，你两天就是一天就是要就是。前前面的一两天，你可以素颜，然后穿着那个牛仔裤在那边跟着师傅，就是忙东忙西，搬东搬西的。但是就是回家几个小时之后，你隔天就一定是洋装，然后在现场，然后就是服务招待啊、接待啊等等的。所以我觉得一个是时间的挑战啦，就是嗯、呃，除非很挑案子，不然基本上一定会遇到夜间进场这种事情，然后一定会遇到。就是为了专案事情，你可能要额外付出很多时间去完成。比如说，以展览这件事情，或是以执行活动这种事，一定会有追加，然后一定会有就是突发状况。所以，我觉得就是要有我以前我我的广告公司的那个总监，他最喜欢说一句话，就是那个。以前大家不相信火箭可以上太空，那火箭都上太空那么多年了，你就不要跟我讲借口，说有什么事情达不成。<笑>他以前最喜欢这样讲，所以我觉得在展览业跟活动业也是，就是今天哪怕是客户凌晨两点的时候传讯息跟你说，我觉得明天我们还是现场全部都加一排吊灯好了，那你就是要想办法凌晨两点。找到明天早上七点愿意出现在现场的师傅，跟一排吊灯在现场要施工完毕。
0: 哎、欸，我真的遇过诶、欸，我那天记者会弄好了之后，它是一个七米的舞台，其实七米的舞台就是不算很大，但也不算很小。它在晚上九点的时候，叫我反布重印哎、欸，他说我明天早上九点记者会，我就要看到全新的帆布
2: 。对，然后就看到
0: 我们就是用冲百米的速度，然后一家一家打电话说现在是谁可以帮我印，然后印好之后立刻去拿，拿回来之后叫师傅立刻帮你绑上去，然后隔天就要崭新的反布出现在那个舞台的背板上。
2: 对，而且即便你昨天忙到再晚，你隔天还是得很美出现，对吧？<笑>你
1: 这样听起来，活动公司其实是危机处理公司哎
2: 、欸<笑>啊。是啊，你知道那个就是面公广系的这个系，就是厉害的人，其实、哦、我我我觉不应该这样讲，应该说有一些就是高知识分子，其实他们都是去当企业的危机处理，然后企业的公关，或是政治人物的发言人啊这一类的。
1: 是
0: ，嗯，那 s o v i a 我想要问一下哦，就是因为我觉得很多人对于像我们做公关，或像你们做展览，像你常常我之前到、呃，我知道你之前有做那个外国的客人，会不会有些人就会觉得你们的工作不会遭后面的心酸，他就觉得啊、哦，你好好哦，公司都会。出钱让你出国，比如说去德国参展什么 IF 设计展，或者是去哪里又参加什么样的展？但是你们在出国这个过程中，真的是像大家想的这么样的美好吗？
2: <笑>对，就是很多人都像以前很多人就会觉得我好像一直在玩，就觉得哦，我想要去德国，想要去法国，然后想要去哪里什么的。但是其实就是。我只能说，社群就是本来就只会剖快乐的事情啊。就是我去搭红眼班机的路上，我当然不会告诉你。就是应该说，就是羊毛出在羊身上。那客户委托我们的是一个设计约，那当然客户不会想要就是花在你的差旅费上，他会希望你在现场服务他，然后跟提早去帮他把很多事情确认好。但是通常客户在抓预算的时候，这一段一定会抓很紧。那以设计公司来说的话，就是我们的确也不可能在人员差旅上面，就是像高科技公司，就是去住很好的酒店啊，或者什么。所以，我们之前如果是去欧洲出差，比如说以我之前去法国好了，就是搭红眼班机，然后红眼班机之后，然后因为比较便宜的，就是在越南转，然后在越南之后你要空等七个小时，等到七个小时到凌晨三点之后，然后再去搭就是飞往法国的。然后这样的为什么要买这样的时间呢？因为你抵达当地的时候会是凌晨五点，然后你 check out 就是你离开机场到饭店放好东西之后，你就可以准时八点出现在展览馆监工。哇，你所以就是好你就会完全没有那个浪费时间，但会不会很累？就是一定会很累啊，就是因为你在飞机上，然后你有时差，你一定不可能睡好，然后跟。就是你在法，你在越南等七个小时，因为越南是你超过八个小时，它可以给你免费的住宿。八个小时内，你就是请自行在那个机场游荡。
1: <笑>就差了一小时，你只能在机场游荡
2: 。对，然后跟我们我们以前的安排就是尽量，如果是欧洲的话，就希望到达当地就是差不多是凌晨五六点，因为这样就可以无缝接轨，八点到展览馆。那因为我们通常就是八点，师傅们就会到现场开始做。那我我之前在工作上，我们有遇过两次非常可怕的事情，就是因为国外的展览馆是台湾的 N 倍大，然后所以它不像台湾的展就是很长，就是只有一面零走道或者两面零走道，就是国外展览馆很多，你大堂位是四面都是零走道的，它就都是一个一个 island。然后我们之前遇过两次。就是我们欧洲的公班团队，因为他出入口太多了，所以他不知道我们依据的面向是哪一个，他180度把摊位打反，然后这真的很可怕。就是你要怎么把四米高的摊位整个整个在短时间内全部翻转过来？然后因为有了那两次的经验之后，我们就更在意是不是八点就到现场，你就觉得好像玩玩那么一个小时就会发生不可预期的错误。
0: 对，所以那个危机有解除吗
2: ？呃，第一年，第一年，第一年发生这件事情的时候，那时候我们只有派我们欧洲的协力窗口去现场，然后我们是，我是在台湾的时候突然接到客户电话，然后客户就气炸，就说怎么会太会搭反了？然后我们就是线，那时候也没有那个连线的软体啊，就是也没有 l i n e 什么，的。所以那时候真的就是很紧张，然后在线上，然后因为我们又是全区架高地板。然后客户花了很大一笔预算在做他的法国展，所以我们那时候还搭到六米高，六米。然后那时候正是线上，然后就是疯狂的跟我们的欧洲师师傅协调。但是因为他那一栋六米长的，因为客户到的时间通常是开展前一天的下午了，嗯、所以那时候要把六米高整个转过来已经不可能了。我们只能转其他的东西来尽量就是减低造对他们造成的。伤害，然后会说造成他们的伤害是因为它的产业别比较特别，就是它的产业别是需要高度机密保护的，所以他特地设计了一个封闭式的空间，就是保护就是进会议室洽谈的买主。那当时我们整个欧洲团队搭反的话，就变成说那个最隐秘的地方变成在最开放的，<笑>对，所以就是一个灾难。然后后来我觉得客户就是对我们非常好，就是。当下他们也真的就气到不行，然后但是事后我们在跟他道歉，然后跟解决整件事情之后回台湾谈的时候，他就愿意持续的给我们机会来服务他，然后所以后来就变成是客户就 aside 我一定要就是自己去监工，就是他不能再接受就是欧洲协力团队监工，所以我那时候就是第一次去法国的时候，我就是一早就到。结果我一道之后，当下真的也是呼吸不过来，我就活生生的看到又又是一百八十度打翻，然后我就觉得天哪，我不能浪费客户对的信任，<笑>就是我我们前面做了一个这么 ridiculous 的事，然后他都原谅我了，然后如果我再一次不是很搞笑
1: ，还是同一家厂商
2: ，同一家同一家，然后我就硬着头皮要求我的欧洲工人们，我就是要把这整个大摊位全部转过来。然后就是欧洲人就气炸，因为欧洲人其实是很保护自己的工时的。然后如果我们要整个翻转过来，他们等于一定都是要 double 工作。然后我的要求就是，我要在客户来之前全部就要转完，我不能让客户知道有发生一，他又再一次发生。<笑>我觉得再发生一次真的是他跟我们公司就断绝了。然后那时候我真的是硬着头皮，就是拜托恳求他们做这件事情。然后就遇到工人气炸，就故意在你面前摔东西啊什么的。然后我就我就做了一件，就是最低，就是很无聊，但是就是我觉得很有用，因为他们都很节省，就是他们当时他们，因为他们都是北欧来的，他们都不是用那个 iPhone 什么，他们都是用那种类似 Nokia、ok、3310那种等级的。嗯、然后他们都会自己带热水壶，自己煮饭，自己喝东西。然后我就在就是拜托他们无论如何一定要帮我转摊位之后，然后就看到他们在摊位上发脾气啊，然后我就转身就是快步走，然后我就边打给他们的大老板，然后就跟他讲说一定要请他拜托帮我交代他们的工头们，一定要帮我这个忙。然后他就就是当然他也是先发了一大顿脾气之后，就说好好好什么的。然后我就冲去展览馆，然后去买最贵的咖啡，就其实也不是最贵啊，就是破而已。然后就直接端了二十几个，然后就是抱着二十几杯热腾的咖啡冲去展场，然后就一个一个就是谢谢师傅，然后一个一杯一杯的请。然后我觉得，我觉得就是这种事情很无聊，但我觉得他可以感受到就是
0: 你的微小诚意。然后所以因为是因为你是个美女，所以这招才有效。哦、对，如果你不是个美女，哦、这招会不会就没有效？
2: 我觉得对欧洲人来说，亚洲人应该很没有吸引力耶，因为现场全部都是一七五，就是就是真的大美女那种。亚洲人在那里，虽然我一六八，但我在那里真的很渺小
1: 。不、哦，你错了
2: ，<笑>外国人才
1: 喜欢亚洲女生这种高度。
2: <笑>就是接下来我就是每一天呢、啊，我就是那个中午送上咖啡，晚上再送个东西，然后我就一直奔波，因为他们每一个地方都很远。然后进场的时候，所有的电扶梯什么全部都不会开，所以你就都只能徒步跟奔跑。然后我那时候是在展馆，一直就是每天跑太多这样，到跑到就是每一个警卫都认识我。然后我就说，他就说，他们那时候跟我开玩笑说，你你来这次来法国会买一双更好的球鞋吗？<笑>对啊，所以我我觉得就是呃光。就是别人觉得光光鲜亮丽的地方一定会有，就是会觉得说哦，好好哦，你就是可以在米兰弄展览，或者在巴黎弄展览，或者什么的。但我觉得就是，呃，前面很多很辛苦的那一段，或是在面对展览上面可能会发生一些不可预期，然后你一定要扛起来，一定要处理掉的那个压力跟过程是比较可怕的。
0: 那 Sylvia， 我想要知道是说，其实知道现在很多学生，他们也可能会想要从事设计相关的科系。那像你当老板这么多年，或当主管这么多年，其实你也面试过很多的新人，在挑选新人上，或者是假设有人想要从事这一行的话，你自己会比较看重什么样的特质
2: ？我我自己很在意那个坦白指数，就是我很喜欢坦白指数很高的伙伴们。就是，呃，我我觉得就是常常在沟通跟工作的时候，就是有一些有一些你就会观察到有一些人很容易对话语走心，然后所以可能你跟他在对焦某些事情的时候，其实你不是想要批评他这件事情好或不好，就是你只是想要把这件事情做到最好，然后我们一起去外面去赢得客户的这个专案，所以。在去见客户之前，无论这个案子是我写的、你写的，反正他要改，我觉得就改。就是我觉得他就没有任何面子的问题，或是没有任何就是攻击能,能力好不好的。但我觉得有有一些人，就是他可能就会很走心这种事情，就会觉得很被冒犯到。哦，我的设计被你改，或者我的企划被你推翻，或者是什么的。但是。我觉得，就是我很常会沟通一件事情，说其实我只是想要对焦清楚，就是我只是想要对焦清楚我们团队最后出去的东西会长什么样子。那一定要我们团队，就是我们都认可，别人才有可能认可啊。如果你提的我自己都很不喜欢了，怎么可能别人
0: 就是你没办法说服别人说这很美？对呀、啊，你自己就不喜欢
2: 。嗯，然后所以，我我觉得一个就是。你能不能接受，就是用团队的思想的角度来看，而不是用自己的喜好来纠结这件事情？然后，跟你能不能够 open mind， 跟你的坦白指数有多高？因为我觉得，当你坦白指数够高的时候，你就会明白，就是彼此之间的沟通真的不是出于针对，或是不是出于为了。就是比较啊，或者什么的，真的就是纯粹出于对于这件事情，跟我希望我们都可以一起拿下这个障碍。然后我觉得，当你坦白指数够高的时候，就是大家互相的沟通就会在一个一定的基础信任基础上面，就是我也诚实对你，你也诚实对我，就是你不要听了我的话，然后心里就是在那边发笑不舒服。然后我觉得不舒服的这种感觉是会。无止境的发酵的，就是你就会开始就觉得哦，他刚,刚的眼神是不是好像也有点怪怪的？或者他刚,刚那封信没有写 Dear， 是不是真的在生气？就是我觉得就会就是那个心是玻
1: 璃心，
2: 对，就是会不好。然后我我喜欢就是很坦白的。我之前有一位我非常喜欢的实习生，然后他他就是让我惊艳他的坦白指数，就是我给他看，比如说我完成的东西，他看完之后。他就另外做了一份 proposal 给我，然后他就在我要下班的时候，他就说，哦，因为我要加班，我就说，哎，没关系，你可以先走了，赶快回家。然后他就说，哎，那我可以给你给你看一份 proposal 吗？然后我说，哦，好啊，有什么东西吗？然后他就做了一份 proposal 来回应我，早上给他看我写的，然后来告诉我，就是他觉得哪些东西其实没有很好，然后他提了他的 idea。然后我就觉得，就是给他一个很大的掌声， <Bravo. S 1> 真的。我就觉得就是，呃，他有足够的勇气，然后坦白自己对于这件事情的观点，然后跟我觉得他站的那个立场就不是一个，就是怕事情或是怕别人的感觉是什么？他站的立场就是他同样在这个专案上面，他想要表达他觉得最好的方法可能是什么，嗯、然后跟我觉得他也用一个很礼貌的方式，就是他不是为为批评而批评，他是真的准备好东西，然后来跟你。沟通他的 idea， 然后我就觉得很欣很欣赏，就是这一种很有勇气的工作模式
1: 。那我想问一下，就是说啊，在我们在面试这样子想要进入这个业界的新人来讲，你会比较重视这个新人的哪方面的特质
2: ？我会很重视，老实说，我们面试的时候，因为我们没有专业的 HR， 所以我们常常会从他的履历上。然后去问他很多的细节，然后我们会在细节里面去观察，所以这个人他可能在面对冲突或是在面对事情上面，他的个性会是走比较极端的路线，还是他是比较 open mind 的？然后举例，比如说之前我们在面试一大批就是接待人员，那因为那个场合会有总统来，所以。就是以公关的角度来上的话，你一定要把可能的危险都降到最低。嗯，那那时候其实本来有一个人我非常想要录取，但是后来问到一题，就只是一个无心插柳的一个问题之后，我就决定在这个专案上面我就先不跟他合作。我那时候只是开玩笑说，诶、欸，你的家人都是外国人，但你特地选一个中文系，然后这个的原因是你很喜欢中文。还是其实你只是想要，就是告诉你的父母说，就是我就是不爽你，我就是不想要跟你们一样。然后，但是这只是一个就是面试已经结束开玩笑的聊天对话，因为就不寻常嘛。然后就后来他就突然很严肃的回我说：“对我就是想要告诉我爸，我就是不要，我就是不爽跟他们沟通。
0: ”然后就是
2: 你就突然就看见那个，就是他的另外一面，就是就突然看见。然后我我只能说，就是没有要 judge 说他这样的反应好不好，或是怎么样。但是我觉得，在我们的这个工作类型，就是跟人的关系是很接触密度是很高的。我们很常要在很短的时间破冰，就比如说你明明就刚见到这一群客户，但是你就是只有五分钟的简报时间，你就是要让大家在五分钟的时候对你有一个好感度。所以我觉得就是，你的人格特质就是某方面要有足够的亲和力，应该这样说。然后跟就是，我觉得就是亲和力这件事情是假装不来的。就是很多人不是会开玩笑说，就是电梯门，就是刚,刚前一秒还就是微笑说，哎，拜拜拜拜，然后电梯门一关，就看到他在翻白眼。就是我觉得这种事情就是一定会有破绽。然后。我觉得这一类型的人，就是他，他比较适合做内勤或是其他的，他就不适合像我们在第一线，然后就是去开发陌生的客户啊，或者去简报啊、提案啊，或是因为我觉得对客户来说，我们明明是一个外人，但在短短的四天展览，你就必须跟他是站在同一条船上面的好伙伴，他发生什么事情，你就是都要想办法帮他划到终点。所以我觉得。那个你，你你对人的温度，跟你对人有没有感，就很重要。嗯
1: ，
0: 那我也蛮好奇的，因为刚刚听你，像我们合作大部分都是观光休闲产业嘛，可是像您服务的，我知道也有像一些生技产业啊、科技产业、电脑产业，甚至是一些建材的产业。对。呃，是不是学习能力也是一件很重要的事情？因为毕竟你必须要把客户的东西做到一定的专业的程度。那你怎么样去在这么短的时间内去学这么多专业的知识，然后把它能够做最好的呈现出来
2: ？呃，我觉得我这个是从我上一个老板那边学到的事情，就是我前一个老板他以前其实是在美国的广告公司当高层，然后他后来就是。我我对于他当时他创业初衷，就是我到现在都觉得很感动。他当时就是他要创业，然后找我加入的时候，他那时候最打动我的一句话就是，他说以前的他就是眼睛长在头顶上，然后就是因为家庭背景也好，学历也好，什么都好，然后所以他就会觉得在外商工作就是是一个充满荣，就是就是很很骄傲的事情，然后所以他就以前都在外商公司上班然后服务外商客户。然后他说，当他有一天就是到一个年纪的时候，他就突然觉得说，如果就是自己真的是一个有才华的人，好了，那为什么我们总是都要帮外国人赚钱？为什么就是我的才华不能用在服务好的台湾企业？然后，所以他那时候就萌生了他的创业念头。他就觉得他不想要就是在好像以在外商工作沾沾自喜，而是他想要好好的做一个就是台商。然后服务好的台湾企业，然后他那时候就说，他觉得就是很可惜的地方是，比如说你在台湾，然后你聊到设计业啊、行销业，就是你问十个人，可能十个人里面只能回答出来的广告公司就是澳美，就<笑><笑>是他可能脑袋当中没有除了澳美以外的其他选项。然后他就觉得，但是在澳美上班的不就都是台湾人吗？那这群台湾人就是，如果你们可以把一个外商做得这么好，那为什么你不能？做一个台湾自己的就是品牌形象品牌，或者广告公司的品牌，或者公安公司的品牌呢？然后为什么不行？然后为什么有这么多台湾企业需要外销？为什么不能好好服务这一些？所以他那我那时候就是他他当时讲这句话，就是一直很打动我。我就觉得，对啊，就是就是为什么好像在教育的过程当中，无形中会觉得好像在外商工作比较好之类的。然后接着后来，我跟他一起工作了三年多，就是他教会了我一件事情，就是他说美国人工作不是像台湾人这样工作，就是美国人做每一个专案就是大量的设备，就是他们很相信，就是你所有的创意一定都是先从模仿而来，但是那个模仿当然不是就是 copy cut， 就是不是照潮。但是你先要有一个足够的 data 之后，你的资料库才会，你的大脑才会自动帮你把你脑中的二十个东西，然后结结出出一个就是适合这个东西。然后他说他那时候回台湾工作做专案的时候，然后他带过，因为他那时候他他之前是做副总，所以他带过很多的 king 跟 bu， 他就很压抑台湾的工作模式没有 survey 这件事情。然后包含他一开始他在带我的时候，他也很压抑，我完全没有设备，就是纯粹凭感觉就开始写计划书或者就开始做。然后他就，然后或者是那个设备对他来说也不够，不够成为一个设备，他就觉得三个 data 这也叫设备，就是他就回去重做吧你。然后所以我觉得他就教会我怎么样大量的去设备一个产业的东西。然后包含就是我觉得他教会我一件事情，就是你要如何。跳脱跟其他大公司之间的差距，就是你明明是一个小公司，但跟你比赛是大公司，你怎么拉开这个差距，让客户选你？就是你一定要帮他们读国外资料，因为他们自己一定不会去读国外资料，然后你的竞争者也不会想要花时间去读这个国外资料，所以你要赢就是要自己去读这个国外资料。所以像我有一个建材的客户，就是我服务他很多年，然后中间也是因为离职就有。断掉，然后后来他是在高雄找到我，就是我去弄一个高雄展览的时候，居然巧遇他们的业务经理，然后他们业务经理就说：“你不是以前服务我们的那一位吗？”然后我说：“哦，对。”然后所以后来我们是这样子之后，然后又重新联系上，然后联系上之后，我就用这个方式服服务他，就每一次在做他的展的时候，我其实是把整个意大利，就是因为意大利有一个非常大的展览叫做 Sessile，、so、它是。呃，建材这一类的顶尖的展，我会把这个展所有全部逛完，然后跟所有就是那个展前展后的媒体全部读完，然后跟里面的前几大企业他们的新闻稿啊，或者他们 m a r t i n 在做什么，全部设备完，然后我会整理成一份一百多页的简报，然后去跟他们报告。然后这个等于这只是跟他服务的。这叫什么序曲吗？就是我先告诉你我准备的这些东西，然后我、um, sum m a r i z e 成我的建议，然后所以今年我想要为你们做的是什么什么，然后客户就很喜欢我我免费为他做的这一段事情，他就觉得从第一次就是我去这样简报之后，他就说每一次这个会议，然后他就要公司的所有业务部跟营销部全部全部那个全员参与，等于就是很像一个。行销专题，就是带他们就是快速看意大利啊，或者是美国，就是在这一年的建材的大小事。然后我觉得那时候最有趣的事情是，我准备资料的时候，我发现他们家的有一款瓷砖，居然是纽约有一个大家等待了一百年，就是一百年哦，就是那个地铁站一百年没有更新，然后大家等了一百年终于盖起来，然后其中里面有一个区域的瓷砖，就是用他们家卖的瓷砖。然后我就觉得这件事情是很了不起的，然后我就觉得怎么可以都没有拿这件事情来大讲特讲呢？就是如果你接到这个瓷砖，说这是纽约人等了一百年的地铁站最后选定的瓷砖，所以它的设计感什么什么，它一定有它的经典性嘛。然后我当时在会议上报告这件事情的时候，他们全公司也都不知道这件事情。然后他们就说这资料在哪里？就是他们要在展览的时候秀出来，就是。主打就是纽约等了一百年的地铁站选用的瓷砖，所以我觉得设备资料这件事情，跟你愿不愿意花功夫去设备，然后跟你能不能不断的在这个过程当中，就是老实说，我觉得真的是随着客户成长啊，就是如果以自己的本性的话，你当然是去看韩剧啊，你在那边看瓷砖资料干嘛？<笑>你当然是去追剧啊，但是就是。如果你愿意，就是投入在这个工作里面，那你就会愿意尾身花时间在舍备，就是你手上可能可以服的客户，这个产业发生了哪些事情，然后这些 data 就会一直存存存，然后存到就是你得到这个机会的时候，你就可以在短时间内生出一个
1: 好东西。嗯啊、我听了肃然起敬哎
2: 、欸！啊，什么？肃
1: 然起敬啊！就是天哪、啊，就是。因为你们服务的类型的客户非常非常的多，也就是说，你必须花很多时间去学习你自己不擅长、不熟悉的领域的这些新知识。就像你是做策展的，可是你必须要去 study 磁砖这一件事情，而且就连地铁的那个瓷砖，你竟然还可以找到这样相关的资讯跟报道，所以我觉得你根本就是他们公司外聘的顾问了。
2: <笑>对我，我就是努力的，努力的，让我手上扶的客户可以觉得我在他们的这个角色
0: 。而且你知道吗？我有一次跟水水合作一个马达的客户，他都可以分得出来那个马达的什么零件要摆在哪里。你知道，对我来说，那看起来都一样。<笑>但是他就分了出来<笑>哦，小宝，这个是要摆在那个区域的哦，这个哦不是这个应该这里心裡想说那看起来有什么不一样吗？他说没有，这个什么什么型号，就超厉害。我想到说我们两个不是同一个时间认识这个客户吗？你怎么可以把他们家的产品摸得如此的熟悉？
1: <笑>我很好奇，你一天到底有几个小时
0: ？我我跟你说，我
2: 很长，就是我最羡慕的一件事情，就是我最羡慕就是妙丽。我很常，我从以前都觉得，如果人生就是有一个妙力的那个东西的话，就太美好。你说那个时间可以倒转、那個，那一个对不对？對可以同时修很多课的那一个。我都觉得天哪，就是觉得、就是、常常会觉得时间真的很不够用。然后，但是时间不够用这件事情，就是我我我觉得就是我很常在觉得很崩溃的时候，然后就刚好会出现一个朋友，然后给我一句。很鼓励的话，那你就觉得好吧，就是不够用也没关系，就少说一点就可以了
0: 。超厉害！所以我觉得做展览，感觉上是一个表面上看起来好像很简单，只是把一个房子盖好。有的人会这样觉得啊，你不过就是画画图，把东西盖好。但其实他们不知道，后面一个好的展览公司需要付出很大的心血跟努力，才可以让客户在这四天里面有一个完美的演出。因为我记得我之前在访问你的时候，你有讲过。一件事情其实很 touch 到我。他说：“你说做展览其实需要一个无条件愿意去解决问题的人，因为对于展览公司来说，这些展览可能是众多的展览之一，但是对于这个客户来说，这一场展就是他今年或者是这三年来唯一的一场展览，他必须要在这四天里面有一个最好的表现或最好的演
1: 出。
0: ”对。那我最后再问你一个问题哦，就是如果说我今天是一家想要办展览的公司，那因为老实说，我今天也去准备一下，就是我答，比如说展览，就是或者是设计公司，其实有超级多的资料，那我也知道非常多的公司在网站上都会画出非常漂亮的模拟图，对，但是有的时候因为办一场展览预算。呃、嗯，好，我们讲四个摊位，其实可能看不同的展，也许我在摊位就要花了二十万、三十万、四十万，更不要说我请设计公司，可能一场展短短的四天，对一家公司就要烧掉像你刚才说的四百万、五百万这样的费用。那我在在一个陌生或第一次参展，我应该怎么样去选择一家适合我的展览公司？嗯
2: ，我觉得。一个是就是我是觉得尽量就是一定要真的面对到服务你的人，因为我觉得就是在展览这个行业啊，就是因为设计图都很表象，就是呃，就是在3 D 图这件事情上，有的设计师他很会把图 render 非常美，然后有的设计师就是他图真的很美，就是看得懂空间的就知道这个图真的超美，但是他就是不会把图 render 很美。那这就是有跟，就是你的镜头开多广、啊、然后你的 V r a y 设定了怎么样、啊、什么的，就是那个图的效果就是会有差。然后，但是我觉得图美是一件事情，施工品质就是另外一回事。就是你的图到你实践成型的这个东西，其实很仰赖非常多的工班要能完成这件事情。那非比如说像一一场展览，我们最少合作的施工品项就会有十个哦，就是你从比如说灯光、水电、地毯清洁、木作系统、铁工、玻璃、输出噔噔噔噔，就是一个简单的摊位，我们可能就要就是 handle 十个工种在现场。那如果就是比如说如果以比较型的公司来说好了，像以前比如说像 Computex 或是 ITF 是我们。很公司很主力的展，那那样的一个展，我们一个人可能手上就负责十个客户，然后但是展览时间是固定的、啊，就是你进场就是八点到五点，那只有这短短时间，你就是得一直跑，一直跑，就是跑去巡逻不同的展要确认。所以我觉得第一个是真的一定要选人，就是他到底能不能，就是除了图以外，他在现场无论发生什么事情，他愿意 support 你解决好，就是。你得去观察，就是要服务你的这个人，他有没有解决问题的能力，或者是他背后的团队，他到底能不能 support 他？就是如果他不是一个资深的窗口，我觉得没有关系。但是他的主管或是他的 team 到底，就是比如说业界的风评啊，或是来开会，你在跟他沟通细节的时候，他的专业度够不够？我觉得这都非常重要。然后包含第二个，就是我觉得。呃，像像我们，我们就很努力的，虽然说我不知道我们的公班觉得如何啦，但我们很努力，的对我们公班很好，因为就是对我来说，就是图怎么样是一回事，但是这个图现场美不美，就真的很依靠师傅的功力了，就包含就是因为我不知道你们有没有听过，之前有几个案子有上新闻，就是我不知道是哪一间业界的，我不知道是哪一间公司，但就是展览的时候摊位倒了。呵呵所以就是这就很仰赖说你的团队到底跨不跨得反，然后到底就是他们的专业度够不够，他到底懂不懂结构，或者他对于材质的应用上面到底熟不熟悉？所以我觉得我自己觉得就是不论你找大公司跟小公司，就是你的窗口是谁是最重要的，因为大公司里面也会有菜鸟跟就是没就是刚好没有被主管好好带的人。但小公司也会有，就是非常好可以独当一面的人，所以我自己是觉得挑人是最重要的。然后我觉得图这件事情，只要那个人是用心的看待你家公司，我觉得不可能，除非他真的太没 sense， 不然应该不至于就是得到一个太丑的图。然后在我觉得对于材质的运用上面，也是选择那个公司的关键，因为比如说如果你只做豪宅的。设计工资那就很可惜，因为你不一定每个客人都是有钱人。但是你到底怎么样在中间的预算，然后你可以让他觉得物超所值，那你就是很考量，就是你你对于所所有的材质的熟悉度是什么？比如说像我们有一个做自动化设备，就是做工业试点的一个客户，然后他们的展览每一次都是十二个、十四个、十六个、二十个。但是去哎，是去年还是前年？不是就是突然美中贸易战吗？那因为美中贸易战太惨了，然后所以那一年所有人的展览预算全部都砍半。然后比如说原本就是12个、14个的预算，你最低标通常都是100万。那客户做比较好，可能就是150起跳。然后那一年客户就说，他真的很难开口，但是就是拜托我们想办法，可以的话就是50万要全部做到然后，但这个就是一个很不可能的事情啊。但后来我们想到一个，就是设计提案可以做这件事情。但好笑的事情就是，我们居然那个案子得奖了，我们得到空间设计的第一名。就五十万的预算吗？五十<笑>万做十四格，然后就拿到，就是他们展览，他们会评选那个就是优良企业形象。然后我觉得。对，然后但是那个案子我们有没有赚钱？应该说利润不好，但是我们是有赚钱的。那我就觉得我们那个案子的话，我们就用了很多就是环保的材料来做，然后搭配视觉，然后我们在视觉上面很下功夫。所以就是建以材质来说，它当然不是木作啊、铁工啊、玻璃那种很 fancy 的材料，它是一个环保材质，叫做 Make My Life。然后但是在这种用这种就是回收的材料。来做，然后搭配很好的视觉，然后居然反而就是让客户就对于这那个展很满意，然后又为他们就拿了一面奖牌回家。所以我觉得，就是如果你选的设计公司，他就只愿意多少预算做多少事情。合作上，我觉得就是当你有一天就是比如说面对突然中美贸易战，你就是没预算，那你要怎么办？你你总不可能我就是已经十二个摊位，你要我空在那边吗？或者什么的？所以他突然抽手不 s u p 舍碰你，就是也很可怕。所以，所以我觉得回到头来，就是基本上，因为你第一关你会 review 的设计公司，你就会 review 作品。那作品就是第一关，然后第二关我觉得一定是人，就是这个人他到底是不是一个可以就是跟你走三个月或是更长？因为一个展览的筹备期差不多就三个月，就是这三个月他能不能真的成为你你的神队友？就会是一个很关键的事情，然后另外就是像我们，我们自己其实在很多展，我们都会先去木工厂，就是确认过跟验收过。那有的客户很细，像我之前服务一个就是顶级的厨卫的客户，他们就是因为他对于那个材质的要求很高，所以他们也都是亲自去木工厂验收。那我觉得这件事情就是也很重要，就是如果你今天是花一个很大的预算，那你没有跟这个人合作过。我觉得你去看他合作的工厂也是一个很关键的事情，因为在工厂端你就可以看到就是木工的素质啊，然后他们的服务。那像在展场上面，你就会发现木工差很多，有的木工就是会在现场吃槟榔啊，然后或是那有的就是干干净净，然后好好的帮你做。那就是我觉得就真的就取决你喜欢什么样的合作伙伴，就是你在不在意这件事情。
1: 那我想再问一个问题哦，就是在于疫情，其实到现在也大概走了一年半的时间。那我相信这个对于车展公司来讲，应该是一个蛮大的一个影响哦。那对于你们呢，在这呃，我们也目前也不知道说疫情到底什么时候会好转。那呃，在车展公司这方面，有什么样的策略跟方针吗
0: ？在展览
2: 业来说，就是疫情真的，我们就是海啸第一排，就是因为就是展览是绝对不能办的，就是非常危险。然后。我们今年，我们其实从去年就开始受到影响了。我们自己就是我我自己心里觉得最感谢的事情，就是我们拿到了那个那个全台湾的国际护理师的表扬典礼联合庆祝大会。但其实，在筹备过程，我们也是很害怕，因为那个会群聚两千多人，我们在 TICC 的三楼，然后最低人数就是两千人，最高就是三千多了。所以，只要疫情一爆发，我们所有的筹备就一定要砍掉。就是更别说，就是其他大大小小，不管是独立策展或是 B to B 的展都一样。很多展览设计公司现在在转型的地方是，我不知道你们有没有关注今年的 Computex。今年的 Computex 它转成全线上的展览。那线上展览它就是在网页上，你可以就是有点类似，呃，就是类似 VR， 它就是类似 VR， 你可以720度去逛展，然后你可以在上面植入影音啊，然后或是你可以把你的建模技术运用在客户的产品上面。所以很多展览公司都往这条路走去，就是比如说，他就全面的在帮企业做线上展览，那包含大型的策展公司，比如说像 semi 台湾，就是半导体产业，他们就是从前年开始就主动的寄出这个服务给参展商，就是你可以报名他的线上展馆去，然后，所以这个是一条路。那不过以我们的立场，就是在这个地方，我们反而是。我们今年的策略啦，我们是反而是去做数位转型。那我们会做数位转型有一个关键是前面跟客户的关系够深，所以客户在面对不能参展，然后你要怎么样转变的情况下面，当时客户就好几个客户找我们来聊这件事情。那当时我们我们从去年就开始帮客户做微笔拿，就等于把所有实体的 seminar 改成微笔拿，然后把所有实体的展览。改成一系列的线上操作，然后线上操作的话，它就会有阶段性。比如说 ，webinar 是其中一环。那在 webinar 前，你可能会有优化的简呃优化的，比如说官网怎么优化，或是你有一个产品专栏区域。然后在官网之前，你要怎么频繁的维系跟客户之间的关系？你等于你所有的数位素材，或是简报素材，甚至是 e d n 全部都要优化。因为你等于你开始要透过这些素材来卖你的东西，那我们等于从去年就开始慢慢在做这件事情，然后今年疫情大爆发的时候，就刚好就更多客户找我们做，比如说整个官网的全面翻新，或是这些数位素材的制作等等，所以我觉得就是实体的东西被减少，但是如果提早帮客户先想好说，哎，实体，因为对客户来说，它也是海销第一排。他如果本来都是靠展览来做外销生意，他也需要在这个时候去想，那我怎么样维系我的外销客户
0: ？那、啊、我觉得，其实一个每一个品牌能够找到一个可以全力跟他们配合的品牌行销或者是展览公司，其实是非常幸运的一件事情。谢谢 Silvia， 今天跟我们分享她、啊、对于这个品牌行销还有展览这个经验，也希望大家能够更加的认识我们品牌行销的一个产业。那当然，如果你有相关的需求的话，也都可以联络 Silvia。那我们会把 Silvia 的联络方式留在下方的资讯栏。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜，拜,
0: 拜。